0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Abraham Dávila de Médica Legal Center y este es su podcast en sala de espera, un programa dirigido a profesionales de la salud y el, continuamos con el análisis de la norma oficial mexicana 01 de las residencias médicas y bueno, hoy a, a, estaremos hablando de la segunda parte de eh, las unidades médicas receptoras de residentes en México. Y bueno, se contempla en esta norma oficial mexicana que la clasificación de estas unidades médicas receptoras, que son tres, se clasifican en sede, en subsede, y unidades médicas para rotación de campo. Y se establece que las sedes pueden apoyarse para el desarrollo de las actividades contenidas en el programa académico y operativo en subsedes hasta en un 40% de la duración de la especialidad conforme lo determine su comité académico y, eh, por supuesto, de la universidad que avala el curso y, y, e incluya, a su vez, a, a este órgano colegiado que hemos venido hablando, que no, eh, no, no se establece quién lo conforma, cómo lo conforman y qué tan multiprofesional debe de ser. Eh, sin embargo, también involucra este órgano colegiado. Se establece también que las unidades médicas receptoras bueno, antes quiero comentarles que no establece completamente las atribuciones de este órgano colegiado. La siguiente establece que las unidades médicas receptoras de residentes que impartan total o parcialmente los estudios de la especialidad médica deberán registrarse a través de la institución de salud de la que forme parte, como sedes y o subsedes de residencias médicas ante la unidad administrativa competente, este, esto es si este hospital Pertenece a los servicios de salud del Estado o al Instituto Mexicano del Seguro Social, o aliste tendrá que registrarse administrativamente. La, el, la evaluación continua de las unidades médicas receptoras de residentes que funcionan como sedes, subsedes o para rotación de campo estará a cargo del área responsable de los procesos de formación de recursos humanos para la salud de la institución de salud de la que dependan, en coordinación con la unidad administrativa competente, atendiendo a los requisitos establecidos por la institución educativa o universidad que avale el curso y las recomendaciones de CIFRUS, que es la Comisión Inst Institucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. Como ven, algo muy destacable es que se evalúa, no solamente ya vimos al residente, al profesor, sino también a la unidad médica receptora, y aquí participa esta gran institución que es CIFRUS. La institución de salud de la que formen parte las sedes, deberán mantener actualizado permanentemente el registro de residentes del Sistema Nacional de Salud, conforme el procedimiento establecido por la unidad administrativa competente. Bueno, esto es, es, es muy, es, es estar actualizado este registro, de otra manera se perdería. Las sedes deberán establecer y mantener una coordinación permanente con las subsedes a través de los responsables de los procesos de formación de recursos humanos para la salud. Las sedes deberán contar con la infraestructura, equipamiento y personal establecido en los programas académicos y operativos de las unidades de las especialidades médicas. Hace falta aquí también el tema de insumos, infraestructura, equipamiento y ins personal e insumos. Las subsedes deben contar con la infraestructura, equipamiento y personal también igualmente establecidas en los programas académicos. Las unidades médicas, receptoras de residentes para rotación de campo deberán contar igual con infraestructura, equipamiento y personal para desarrollar su programa académico y operativo. El órgano res colegiado responsable de los procesos de enseñanza de las especialidades al que hemos venido hablando en este, eh, al analizar esta norma, analizará a su vez en forma conjunta con el profesor titular del curso y las autoridades institucionales competentes aquellos casos en los que se cuenta con evidencia de indisciplina grave, conductas contrarias a los principios éticos de la práctica médica por los médicos residentes, a fin de coadyuvar en la determinación de las medidas que resulten procedentes de conformidad con la normativa interna de la institución de salud de que se trate, Debiéndose notificar a la institución de educación superior que vale la especial médica, la unidad médica competente, la determinación del caso. Bueno, pues esto es muy valioso para los médicos residentes que, que sepan cuál es el proceso que se llevará a cabo en caso de una inconsistencia grave. Que, que hablo de indisciplinas que se dan, me ha tocado conocerlas. Y temas, eh, muchas especiales que se prestan por la manipulación de determinados medicamentos controlados al mal uso de ellas. Entonces, en esos casos, por supuesto que habrá sanciones para quienes eh, las cometan y aquí se establece cuál es el proceso. No es un, un, unilateral, esto sí tendrá que participa, participar el profesor titular, las autoridades institucionales y este este, este eh, comité, que, este órgano colegiado que hemos hablado. Las unidades médicas receptoras de residentes deberán contar con procedimientos documentales para la atención de incidencias que involucren a médicos residentes, salvaguardando la confidencialidad de las mismas e informando sobre su estado, avances en su, esta, en su atención y resolución final a la institución educativa y a la unidad administrativa competente. Entonces, bueno, deben, eh, cada unidad médica deberá tener estos procedimientos o protocolos para la atención de estas incidencias, cualquier situación que sea irregular fuera del programa académico, del programa operativo y que eh, comprometa de alguna manera la seguridad, eh, eh, la ética, el, el trabajo adecuado, etcétera, tendrá que llevarse este protocolo de atención para determinar eh, una resolución final sobre eh, estas incidencias para que nunca más se vuelvan a repetir. Y por supuesto, además con probables sanciones. Las unidades médicas receptoras deberán otorgar a los médicos residentes la alimentación y contar con área de descanso y aseo personal para que las, las utilicen durante las guardias. Estas unidades médicas receptoras de residentes deberán cumplir además de lo mencionado actualmente con otras referencias según corresponda. Pues como ven, una eh, eh, maravilloso que pueda funcionar como se ha establecido, sí es posible en muchas unidades médicas receptoras de residentes, sin duda, pero en muchas otras muy, muy, muy difícil, casi imposible, en unidades que no cuentan con ni infraestructura ni insumos ni personal suficiente y donde esta carga de trabajo es, eh, se eh, enfoca particularmente en residentes de especialidad y donde es muy difícil, no se cuenta con los suficientes profesores que estén supervisando o, 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 o verificando que el residente realice la función conforme a sus indicaciones. Entonces, eh, es, estaría muy bien, sin embargo, sabemos que es un tema Difícil de cumplir. Eh, y bueno, el objetivo es que conozcan cuáles son las obligaciones y veamos qué hacer cuando esto cuando esto no, no se cumple para seguridad del personal de salud y por supuesto, más que todo de la población que se atiende y que recibe esta atención médica. Eh, esta atención médica por parte del personal de salud. Yo soy Abraham Dávila, si usted desea una plática de esta norma o de otra norma para su hospital, para su grupo médico no duden en contactarnos solamente tiene que solicitarlo al teléfono triple tres con un whatsapp triple tres ciento seis cero seis cero cuatro o mi correo personal a Dávila arroba salomonwarner.com.mx o entrar a nuestra página de internet medicallegalcenter.com o a nuestras redes sociales facebook o a instagram medicallegalcenter.mx con mucho gusto los esperamos, muchas gracias